0: Salve, salve, gente! Olha só esse cenário novo, exatamente. Ela tá com podcast. E é o seguinte, é, estamos iniciando as nossas transmissões diretamente aqui de São Paulo, que eu me mudei pra São Paulo. Pra quem não me acompanha nas outras redes sociais, não tá acompanhando a vida da gata, né? A gata tá sumida, mas ela apareceu. <risos> e aí, eu quero apresentar pra vocês esse universo maravilhoso. não sei quantas câmeras tem aqui dentro, mas pra quem tá ouvindo também, obrigado por estar ouvindo. É, esse é o Negata Pod, um podcast sem rótulos. Pra começar, eu queria chamar aqui a minha irmã, minha parceira Lohane Pretou. a salva de palmas, gente! <risos> Olha ela, ela entrou aqui. Lohane é a minha irmã que me ajudou é, no início da minha carreira como blogueira, comunicadora e etc e tal. Agora a gente é criadora de conteúdo, né? Que mudou, as coisas estão mudando depois da pandemia. Como Blow, né? Como... Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Lohane Caroline. Calma, anos. minha mãe, você tá muito. Desculpa, tô toda minha. De Não, calma, calma. calma vou te chamar, vou te chamar. Tá. Você vai impressada. dar seu nome. É a ansiedade. Pai, <risos> tá, fala. Esse podcast de hoje, pra abrir, para o Mês da Consciência Negra, eu convidei a nossa queridíssima Mel Duarte. Uhul. Então, uma salva de fama para ela também. Uhul.
1: Prazer estar aqui, maravilhosa O close,
0: o close. Gente, quem não tá vendo, tá perdendo. Corre pro canal. E quem tá ouvindo, tá aí lavando a sua louça, indo pra seu trabalho, curtindo a sua vida, ela está maravilhosa, mas ela também tem muito pra nos ensinar hoje pra falar. Tava falando pra ela aqui antes. Eu acho que a Mel, ela pode nos ajudar a entender um pouco sobre é, comunicação, escrita, esse momento introdutório de oralidade que muitos nós... É, muitas nós, né? Muitas nós, mulheres negras, é, estamos e passando. Mas aí é isso, assim. Eu não sei muito bem como começar, aqui é algo novo. Depois a gente corta, depois a gente refaz. E aí eu vou pedir pra Lohane rapidamente aí, porque a Lohane vai estar tá o quê? Me ajudando aqui nos processos de conversar com você e te entrevistar. Então, Caraca. Lohane, fala basicamente aí, rapidinho, porque a galera já te conhece. E a estrela aqui da, do dia é a Mel. E você também, né? A gente, né? A gente, a gente. Todas a gente. nós. Todas é nós estamos esteando. Meu nome é Lohane, já falei que a gata me cortou, mas Lohane Carlinho tem 21 anos e tô aí nesse processo de trabalhar com a minha irmã há muito tempo, assim, 5 anos, e a gente vai começar juntas essa nova jornada. É Obrigada, Lohane. É nóis. Mel, por favor, se apresente, né? Nada mais como a gente mesmo para se apresentar, né?
1: Boa. É, olá a todo mundo que tá aí ouvindo a gente. Eu sou Mel Duarte, poeta, escritora, slammer, produtora cultural. É, meu foco é colocar a palavra em movimento e tô nesse fluxo desde 2006. Já tenho alguns livros lançados. Trouxe aqui também meu livro mais recente para quem estiver assistindo, Coméia, que é um livro que traz os meus poemas reunidos de 2000 e... 2011 a 2020 que eu senti que também estava no momento de fazer essa reunião, porque a gente vai, né, produzindo e vai largando as coisas por aí. Então, às vezes, a gente tem que organizar tudo, organizar a casa, e a pandemia foi boa para isso. E tô nesse movimento. Tem um disco de poesia falada lançado também. Já fiz parte de alguns coletivos... É, hoje, no momento, não, sou, não estou em coletivos, mas sou uma pessoa coletiva. Estou sempre formando forças, né? Para que o nosso trabalho chegue mais longe, eu entendo que a gente precisa se fortalecer, juntar os laços. E eu estou aqui para isso também. Juntar forças, juntar laços e falar sobre a palavra. A palavra escrita, a
0: palavra falada,
1: que é a minha vida. Uhum.
0: Eu queria começar te perguntando... Como que você era... Olha só que louca a minha pergunta. Como que você era no seu, na sua época de escola, assim? Ensino médio. Seu ensino médio. Nossa. Como época, foi isso? A pior época que eu acho, na minha opinião. Porque assim, pra, mim, pra mim também foi uma das piores épocas. Eu, passe, eu sofri muito racismo e passei por muitas questões. Eu já vi algumas mulheres falarem de não serem tímidas, mas serem silenciadas, né? E você hoje, pelo que você representa, isso é muito, muito bonito de ver. É alguém que... Faz tudo isso que você falou, assim. Nossa, você escreveu um livro. Você fez muita coisa, assim, muito bonito. Como foi pra você?
1: Olha, eu sou uma, uma ponta fora da curva. Porque, na verdade, eu sempre fui muito tagarela. Eu uhum. sempre fui uma criança muito comunicativa. E isso... Era um problema. Então, no caso, calada
0: vence e não serve pra você, né? <risos>
1: não. Se depender disso. Não, eu sempre tive, na verdade, muita energia e gostava de falar com as pessoas e, e me comunicava, só que o problema é que eu não sabia me comunicar direito, né? Quando eu era mais nova, eu tinha uma vontade de me fazer entender e aí eu falava muito rápido, era muito desesperada e as pessoas não me compreendiam. Então, o que começou a acontecer comigo era justamente por eu falar muito, as pessoas falavam, Mai, fala mais devagar, ai, pera, para um pouco, para um pouco, você é muito agitada. E essa coisa, essa demanda, de para um pouco, sossega um pouco, foi o que acabou me deixando mais travada. Durante a minha infância, a minha juventude, eu sempre fui muito agitada. E conforme eu fui crescendo, as pessoas me diziam que eu era demais, assim, sabe? Ai, que então eu precisava dar uma segurada. Você é. era
0: muito expressiva. Muito. muito. expansiva e as pessoas, ô, oh, dá uma
1: parada. Dá uma segurada que você tá a tá mais aqui, tá chamando muita atenção, se segura, assim, sabe? Guarda um pouco das coisas pra você. E eu não entendia porque incomodava ser uma pessoa livre, que gostava de conversar, que questionava. Eu era muito questionadora durante a minha adolescência e isso incomodava as pessoas Sim. então demorou um tempo para eu entender esse lugar assim, tipo, não tem problema de eu falar, eu preciso aprender a me comunicar direito também, porque eu entendi o quanto eu era ansiosa, e mas, a poesia me ajudou a, a organizar esse pensamento
0: uma pergunta, mas isso partiu de você mesma, esse pensamento, ou você entendeu depois que você se viu como adulta, assim?
1: eu entendi depois, foi às entender vezes a ficha depois. Cai depois é, né? foi entender tipo, bem a... depois
0: agora que eu entendi
1: depois de, de ter sido muito limada Sabe, assim, vários espaços de, de ter essa coisa de precisar é, acalmar eu fui ficando mais tímida, fui me, me resguardando. Então, eu comecei uhum. a, a parar de ser essa pessoa super animada e super é, extrovertida. E aí, chegou um determinado momento da minha vida que eu falei poxa, mas eu sou assim, eu compreendo que eu preciso aprender a me comunicar. Porque também não posso sair assim, eu, né, eu era uhum. muito sem noção. Uhum. <risos> aí, isso foi uma coisa também que, que me fez entender assim que a palavra tem muita responsabilidade. Eu era uma pessoa que eu saía assim, eu conhecia alguém e não gostava de já falar não gostava, sabe? Eu já saio sou escorpiana, escorpiana, filha de anção, <risos> já saio... E aí, a galera, tipo, meu, calma, assim, você não pode ser desse jeito. E aí, com o tempo, eu fui entendendo, poxa, eu também tenho que, tenho que falar o que eu quero, como eu quero, mas eu preciso aprender a, a me colocar, né? Porque eu também entendo que, assim, cada pessoa é uma pessoa e a gente também tem que aprender a organizar o pensamento. E a poesia me ajudou muito a isso, até foco, tem uma ideia, tem uma coisa que eu quero comunicar, como eu comunico isso de uma forma correta, sabe, assim, sem me perder no meio do caminho. Eu encontrei isso na poesia. Então, a partir do momento que eu comecei a escrever e organizar meu pensamento, eu comecei a me comunicar melhor com as pessoas e a me fazer entender. Isso é uma boa
0: técnica, você se organizar e depois você comunicar. Sim, porque eu
1: falava sem pensar. Sim. E falar sem pensar, às vezes... Machuca. É, né? magoava as pessoas, sim, assim. Então, sim. eu comecei a entender que, tá, vamos achar um equilíbrio aí pra poder...
0: E tem uma frase que minha mãe me fala muito, que é... Nem todas as verdades são pra todos os ouvidos, né? Então, tipo assim, tem coisa que a gente pode podar realmente. Sim. E tem coisa que realmente a gente tem que falar, porque a gente tem que... Se posicionar. Se posicionar, porque é isso que, que a Negata trouxe, né? Essa reflexão de que eu, na minha infância, eu, no meu ensino médio, fui muito silenciada. Então, tipo, ver você como uma mulher que fala da oralidade me dá mais gás ainda de poder falar, de poder... Tipo, eu não sou tímida. Né? Eu gosto de falar, eu sou uma mulher muito inteligente. Só que eu fui minada, entendeu? O meu ensino médio, o racismo, enfim. Muito... É porque aí também que a gente começa também a, a se alfabetizar, podemos dizer assim, né? Tem mais contato com, com o mundo, né? Que nem uma pergunta que eu, que eu vi aqui, né? Tipo, você acompanhava algum autor, alguma pessoa que você gostava? Assim, tipo, eu, eu lembro que eu via muito Clarice Lispector... É, Augusto dos Anjos, que era, tipo, a vanguarda da literatura. Foi no momento que eu fui entendendo o que era literatura, como se expressar. Sim. Até antes não tinha, assim, muito pra mim, né? Na minha, na minha visão. Então, é, é, muito, é muito legal entender como funciona a cabeça de um poeta, sabe? Eu <risos> penso quando ela começa a escrever. Sim. É dom? Você acredita que seja
1: um dom? <risos> não, eu acredito que tudo é Estudo. E, e você tem que ter uma vontade também, assim, sabe? Tem, eu gosto de escrever, eu sempre gostei de escrever, só que eu nunca entendi que isso era uma possibilidade. Nunca me apresentaram é, a profissão poeta como uma possibilidade, mesmo sabendo que eu gostava de escrever. Então, minha família me via ali. Eu comecei a escrever com oito anos, porque eu conhecia poesia na escola eu falei, meu Deus, isso é poesia tipo, eu tava estudando gêneros literários aí eu li um poeminha, eu falei, nossa é assim, isso existe, isso tem um nome que legal, assim, e, e eu sempre gostei muito de palavras, minha família sempre foi muito ligada à música, eu sempre via muita música em casa então, a coisa da sonoridade das palavras sempre ficou me perturbando Sim. a minha cabeça e quando eu entendi que eu podia organizá-las, eu falei isso é muito legal, eu só preciso da minha criatividade um papel, uma caneta e escrever só que daí, conforme você vai escrevendo assim, eu era criança, eu precisava não tinha, né, vou escrever sobre o quê Uma criança de oito, nove anos, o que, que eu vou falar? Não, não tinha vivência de vida, então eu ia atrás de imagens. Meu pai é grafiteiro, então Muito sempre legal. cresci com muitas referências de, de visuais, assim, na minha vida. E aí eu ia atrás dos livros dele, de imagens e tal, para começar a escrever. Vi uma fotografia que me chamava atenção e aí a partir dali eu escrevi os, os meus versos. Só que aí conforme eu fui crescendo, fui conhecendo os poetas, né? Que é a escola foi me apresentando e fui sendo obrigada a ler alguns livros e alguns deles pra fazer prova, pra passar dia naquela coisa toda. Eu não entendia porque eu só tinha que ler gente morta. Eu falava, mas por que todas as pessoas que eu tenho que ler nossa, Tão mortas, é assim, sim. tipo, nada contra os mortos, <risos> mas assim, <Deixa> eles lá. <risos> cadê as pessoas vivas que produzem, uhum. que escrevem, né? E, e nessa época, só homens brancos, algumas mulheres, quando tinham uhum. também brancas, eu falava, será que tem gente preta que escreve? Uhum. Porque para mim essa realidade nunca foi apresentada, não tinha referências. Mas eu gostava mesmo assim de poesia, mesmo lendo aquelas coisas difíceis, aquelas palavras, aquilo me interessava. Então foi algo que partiu muito de mim. Mas chegou um determinado momento que, assim, eu falei... Eu não sei muito bem o que eu faço com isso. Porque pelas referências que eu tenho, eu não vou pra nenhum lugar, sabe? Uhum. Assim, com, com isso. É uma vontade minha que eu vou guardar aqui comigo. E se um dia eu quiser ser conhecida por escrever, eu vou ter que morrer. Aí depois que eu morrer, alguém vai achar lá os meus inscritos. Vai falar, olha, existiu é, é triste, um determinado gente. momento. Era muito triste. Porque a gente tem essa essa visão, né, do poeta, do escritor ser muito inalcançável, sim. de estar num, num lugar, num pedestal que assim, não é pra gente, principalmente pra nós, mulheres pretas, isso não é uhum. apresentado pra gente, e é isso, e mesmo a minha família, alguns amigos, as pessoas ali vendo que eu gostava de escrever, nunca ninguém me falou, meu, você gosta de escrita, por que você não vira escritora, olha, existem essas, essas sabe, sim isso nunca me apareceu, então eu fui fazendo isso de uma forma despretensiosa e guardando pra mim, também não comentava com as outras pessoas. Porque pensa, sei lá, com seus 15 anos de idade. Uhum. Tipo assim, vários interesses. E a Anel querendo escrever poesia. Eu uhum. falava isso, as minhas ela falava Meu, de onde você tirou isso, sabe? É. Tipo, poesia é chata. Aquela coisa. Uhum. Eu sei. falei, não, tem uma coisa legal aí. Só preciso descobrir onde ela tá, né? Sim. Ó,
0: Cal... oh, como a gente tá falando aqui muito de fala. E... Eu brinco caiu, vamos e vamos... Situação. Brincaiu galera. É isso que acontece. Eu quero, né, vamos dar uma respirada aqui vou te presentear com a caneca aqui que a gente... Pra molhar vai... a palavra? né? Já chega pra molhar sim, a palavra. Nossa, nossa, a palavra. Eu
1: gosto. Muito obrigada. Olha como, como ela vem. Gente, Negata já começou o quê? Pra você também, Lindamente. Mãe. Obrigada, gente.
0: Canequinha aqui só eu pra tomar muito. uma água, né, meninas? Galera, bebe é. água aí,
1: viu? Por favor, hidratem as palavras. Hidratem as palavras
0: e... palibras.
1: Hidratem as palavras. A palavra. hidratem... <risos> que <questão risos> da gata. Hoje eu vou até usar a
0: minha aqui, ó. Tá bom a gata pode. Cuidado, um barulho gata é barulho um gata. pode ou não pode, aí, né? Já guarda aí. E você falou, meu sobre um. Ela gostou. Cadê minha água? É a água da gata aqui, produção? Tem alguma água aí? Com certeza. Porque bastante coisa pra falar. Como você é, tava dizendo, né? Que você guardava essas coisas pra você, né? Na época do seu. Sus 15 anos e tudo, e, e as pessoas meio que ficavam falando pra você se lançar, e você, não, não vou, não vou postar nada, não vou escrever nada. Era meio isso, assim.
1: As não. Pessoas, ou você não compartilhava? Não compartilhava. Com as poucas pessoas que eu compartilhava, é, gerava uma estranheza. Então, ah. eu entendia que não era um lugar pra mim e que não fazia sentido, assim, sabe? Porque não, não tinha um apoio. Uhum, assim, sim. por mais que… Eu, referência também, né? Referência, apoio, um monte de coisa, assim. Era uma, uma coisa muito minha. Então, quando eu comecei a falar, eu via que, tipo, ninguém achava legal. E com 15 anos, você quer ser descolada? Eu uhum. falei, não vou contar pra ninguém que eu gosto de poesia. Porque, sim. aparentemente, isso é coisa de gente velha. Sim. Porque, né, tava nesse lugar. grupinho, Exatamente. Né? Isso, então, posição. eu ficava muito na minha, assim. Chegou um momento que eu falei, ah, é uma coisa que eu gosto. Vou continuar mantendo aqui esse, esse processo interno. Porque me ajudava, me descobria, me entender, mas não vou mais compartilhar com as pessoas. Nessa época, eu nem mostrava, não falava em lugar nenhum, nem nada. Foi com 18 e... anos que eu fui conhecer o Sarau e começar a declamar e tal. E você lembra a primeira poesia que você
0: escreveu, assim?
1: Não, a primeira não. Mas eu tenho um caderninho lá em casa nas minhas poesias de, de infância, que é muito engraçado. <risos> é muito brisa olhar, você fala, não, tem coisas que eu, que eu leio e falo, meu Deus, eu... <risos> pra minha idade, eu tava, tava num... avançada Avançado no que eu tava pensando aí. Mas assim, construção depois era bem fraco, assim, sabe? Sim. Mas é legal ter isso, é. assim, poder olhar pra isso hoje. essa sua construção, né? Sim. Você lembra sobre o que você falava, assim, mais ou menos com essa idade? Nossa, eu falava sobre várias coisas, mas bem assim... Falava muito sobre é, me reconhecer como... Como um ser humano, sabe? Assim, então, tipo, ah, o que eu quero ser, pra onde eu quero ir e ah. tal, uma coisa meio existencialista. Mais é, nesse lugar, e muito também sobre o romance, né? Amor. É esquerda, né? Paixão. Nessa assim, idade a gente começa a. É, a nessa cidade, é o coraçãozinho já ficava como, assim, sabe? Eu tinha, assim, eu me lembro na, na minha sexta série que eu tinha duas amigas. Que eu contava, assim, às vezes, né, o que eu escrevia, mostrava uma coisinha ou outra. e teve uma mão que uma menina falou assim, ah, eu queria conquistar tal gatinho lá da Sexta B. Não sei, escreve um, uma poesia pra mim, assim, Muito pra legal. mandar pra ele. Aí eu comecei a fazer, tipo, sabe, assim, é. escrevia umas poesias, tipo... Ah, então tá bom, escrevo, tal tá um negócio. Aí, às vezes, eu não tinha muita ideia de falar, bom fala três palavras aí pra mim. Aí as meninas falavam três palavras, eu ia lá e escrevia um poeminho, assim. De tipo, um monte ficava, ficava nessas, assim, mas... Desse jeito bem, sabe? Bem simples. Uhum. E, e sempre nesse lugar, assim. Nessa idade, eu escrevi muito sobre amor, sobre a. Ah,
0: e você, você conseguia chegar.
1: conquistar nessa época? É, não, não, porque não, eu não fazia essa movimentação. Eu <risos> fazia pros outros.
0: É o cupido, né? É. A, a mulher negra, ela tá nesse lugar de ser o cupido nessa Nessa
1: minha fase, eu não usei meus poemas pra, tipo assim, pensando no, em tentar chegar em alguém. Não, morria de vergonha. Então, uhum. assim, não. E eu não, eu não ia ter coragem, sabe? Sim. Não tinha coragem.
0: Existe uma, uma, uma matemática, né? Pra, que aí você falou, quando eu era mais nova, é, eu escrevi de uma forma que, que hoje você se ria, assim, podemos dizer, né? Sim. E existe mesmo uma matemática para uma pessoa escrever bem? Porque, é, existe, existe uma passando... progressão, né? Tipo assim, para você é... seguir
1: acho que assim não existe fórmula, né, nem tudo é fechado. Ah, não sei se você vai querer escrever um soneto, porque daí existem é, fórmulas específicas, por exemplo, para se escrever um soneto. Mas eu fui entendendo que a poesia ela podia ser muito mais livre do que ficar pensando, né, em versinhos, quadradinhos, tudo certinho. Só que isso foi um processo. Eu também fui entendendo isso conforme eu fui escrevendo. É que como eu era muito nova, eu não tinha vocabulário, não tinha tanto vocabulário. Então eu ficava sempre em volta de tipo das mesmas palavras, assim, sabe? E aí é isso que eu vou vendo conforme eu Vou, vou lendo os meus cadernos. É, com oito anos era uma coisa, e com doze já é outra, com dezesseis era outra, e com dezoito já é outra, porque que eu mais. vou tendo vocabulário. Então, eu vou que conseguindo, de fato, me expressar em palavras as coisas que eu tô sentindo, sabe? E aí, isso é... É evolutivo, né? A gente, vocabulário é uma coisa que a gente nunca acaba de ter. Nunca. Então, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente vai absorvendo conhecimento, a gente vai tendo vocabulário. E dessa uhum. forma a nossa escrita vai crescendo. E você também vai entendendo o que é confortável pra você, né? Costumo dizer que, pra mim, é muito importante falar o que cabe na minha boca. Então, por mais que às vezes pareçam palavras muito bonitas, mas na hora que eu falar aquilo não tá soando bem pra mim ainda, sabe? Uhum. Assim, não me parece ainda verdadeiro, eu não vou falar isso. Por mais que nossa, que lindo. Não, eu preciso falar alguma coisa que, de fato, também faça sentido sentido para mim, para na hora que eu estiver declamando aquilo, faça parte do meu corpo, assim. Então, é importante você ir encontrando esse esse equilíbrio assim, sabe? Sim.
0: Eu falo assim porque pode ter pessoas que estejam nos ouvindo e nos vendo e que são muito novas, né? Uhum. E que vem a gente aqui pronta e acha que é dom, é, nossa, quando a gente é escolhida. Eu entendo também meus processos muito assim também nesse lugar de o que eu era para o que eu sou hoje tem, uma grande, tem um grande, uma grande progressão, né? Como, Sim. como a Lohane falou. Sim. E aí eu já entro na pergunta de como que seu processo criativo, ele, ele já ele foi feito. Então, foi já a partir de você muito nova, com oito anos,
1: né? E como era assim? Seus pais gostavam? Eles falavam alguma coisa? Você compartilhava isso com eles? Não, com os meus pais, não. não né? Eles me viam escrevendo. Eles sabiam que eu tava escrevendo poesia, né? Porque eu falava, que eu gostava e tal, tendo que... O meu primeiro livro de, de poesias eu ganhei com 10 anos, que foi um livro do Fernando Pessoa que meu pai me deu. Porque ele falou, ah, você tá falando aí que gosta de poesia, então, tô, vem ler isso daqui. E aí, quando eu li Fernando Pessoa, fiquei encantada. Falei, nossa, que demais. E ele tinha vários heterônimos, e tipo, então eu posso usar outros nomes pra falar sobre outros assuntos. E aquilo foi, pra mim, foi incrível, assim. Só que eles também nunca tiveram uma coisa de... Ah, deixa eu ver aqui o que você tá escrevendo. Deixa eu ver aqui o que você tá fazendo. Os meus pais sempre me deixaram muito livre, assim. Só que é isso, eles entendiam pra eles. Aquilo era só uma, um passatempo, uhum. né? Um hobby, ah, que legal, deixa ela lá, escrevendo, assim. Muitas meninas mais novas, às vezes, me perguntam Ah, mas os seus pais... Era um favor, né, quando você falou que queria virar poeta e tal, não sei o que falar. Com certeza não. O maior medo da minha mãe e do meu pai era eu não sobreviver, né? Uhum. Tipo assim, tem certeza que você quer fazer isso? Como que você vai pagar suas contas? Tipo assim, é isso, não me apresentaram isso como uma profissão. Era uma coisa que podia, você pode fazer isso depois que você bater o seu cartão lá no seu trabalho. Depois que você fizer essa faculdade, depois que você estudar, isso pode ser o seu divertimento. Mas isso não vai ser o que vai te dar dinheiro, não é com isso que você que é trabalhar, né, assim, só que ao mesmo tempo eles nunca me atrapalharam, eles falavam não Uhum. Eles só ficavam preocupados e me deixavam lá. Uhum. Até eu provar pra eles que dava pra fazer isso e eles entenderem, beleza, não temos mais o que fazer, deixa a bichinha aí que agora é por conta eu acho dela. Que como
0: você falou que seu pai é grafiteiro, né? Ele deve entender que a arte no Brasil é uma coisa que não é tão valorizada.
1: É por isso que ele não queria que eu virasse artista. Era exatamente esse <risos> o ponto dele. Ele falava: então, Você não tá é. vendo aqui o quanto eu sofro, então. como é difícil e tal. Tipo, tem certeza que é nem isso? É, que você nem
0: quer? deve ser o lance de tipo assim, não faz isso porque eu não gosto. É porque é. realmente eu não quero te ver passando pelo processo Exatamente. que Mas que bom que você resistiu e, tipo assim, mostrou pra si mesma que realmente arte é algo pra que... gente,
1: pra nós, né? É, pra é, mim foi importante bom. porque o meu pai me ensinou muito nesse lugar, assim, do, tipo... Não é só ser artista, sabe? Uhum. Não é glamour. Sim. Tipo, é muito corre, é muito trabalho, é muita responsabilidade. Sim. E outra o que você quer fazer? Você quer fazer arte para entretenimento ou você quer fazer arte pra, de fato, mudar... Alguma coisa para fazer, porque as pessoas reflitam sobre algo, né? Entenda que toda arte tem uma responsabilidade. Então, como você quer apresentar essa sua arte? Meu pai sempre me, Não, me direcionou sim. dessa forma, assim, sabe? Uhum. Então, foi super importante poder crescer observando ele, porque ele tem uma arte que é super crítica.
0: Sim.
1: E, tipo, ele é grafiteiro é do extenso, é um rolê que ele faz na rua, né? Todo um, um outro movimento, assim. Então, ele sempre me trouxe as dificuldades. Sim. Tipo assim, ó, legal, assim, eu sou. Né? Ele é pioneiro do extenso aqui no Brasil, ele tem um nome, mas assim, é só status, tá? Porque conta, minha conta bancária tá zerada, você sabe, você tá vendo a dificuldade. Então Sim. assim, não se iluda uhum. se você quer Vai fazer preparada. isso. Você é, tem que entender que você tem que estudar, que você tem que fazer um, um corre e focar nisso mesmo. Sim. Porque o glamour, assim, ele acontece de vez em quando, sabe? É. E
0: você é aqui de São Paulo, né? Sou Sua nascida, família.
1: criada, São Paulo capital, na selva de pedra. Forjada <risos> na selva de pedra. E
0: aqui em São Paulo é uma cidade muito voltada para essa questão, pelo menos o co como eu quando eu comecei a acompanhar, né? Principalmente os slams, essas questões de, de poesia falada. Foi um dos lugares também que você se destacou, né? Sim. Como é que foi isso? assim Como é que você chegou no islã? Assim?
1: Eu cheguei no islã porque eu frequentava muitos saraus. Aqui em São Paulo a gente teve uma época em que teve um boom de sarau muito grande. Uh -huh. Principalmente nas periferias de São Paulo. E conforme o sarau vai tendo essa vão surgindo vários em vários lugares eu era rata de sarau então a partir do momento que eu descobri que existia esse lugar onde tinham pessoas vivas que escreviam a, né? a dinâmica
0: do sarau ela é, é, é mais ou menos o como eu já fui uma vez geralmente a galera tá sentada né e aí tem uma pessoa que
1: normalmente tem alguém que apresenta o sarau né tem a, a pessoa ali da casa, a equipe, a galera que apresenta e aí você se inscreve pra falar só que o Ser é um espaço de livre experimentação artística, então eu posso ir declamar um poema meu, ou declamar um poema de outra pessoa, ou cantar uma música ou fazer um monólogo, é um espaço pra você se experimentar artisticamente, não tem tempo, cada um vai lá e fala, fala e faz o que quiser. O que é diferente do Islã? É diferente do Islã, o slam já é um espaço de competição, o slam, você tem três minutos pra falar o seu poema, você não pode usar acompanhamento musical nenhum tipo de adereço, essa só poeta, voz, a performance uhum. e as pessoas vão te dar nota então é um outro lugar, assim, então eu tive a sorte de me preparar muito no sarau, eu pude experimentar muito eu pude entender o que era essa coisa de falar em público, de falar o que eu penso em público, de ver como as pessoas reagem com o que eu falo, para depois quando eu já tava muito segura nesse espaço de fala, que a gente sabe que é bem difícil para nós mulheres, assim, Sim. porque também a sociedade <risos> não nos prepara para isso, então depois que eu me senti muito segura, eu sabia do slam e eu comecei a ir pro slam era só assistindo, vendo o que estava que acontecendo. Até ter coragem de declamar um texto no slam, começar a batalhar. Ah. E aí foi uma caminhada também, assim. Eu acho que eu fiquei uns dois anos batalhando no slam até conseguir ganhar um slam, sabe? Assim. Você lembra a primeira vez que você foi assim? Como é que foi sua sensação? Ah, foi ah. incrível.
0: Eu, tipo, ah. Você tava já com, a, com, a, com, a, com o verso na cabeça, com a poesia na cabeça já? Tipo,
1: Quando eu fui para o slam? Um...
0: É, a primeira uhum. vez, assim. Só... Já. Eu fico pensando, assim, tipo... Eu conheci uma vez a Kimani, né, e ela uhum. falou assim que geralmente ela escuta, né, as poesias dela até ela gravar
1: para aí ter... Eu fico pensando, não deu, não deu um blackout, um... Ah, acontece. A conta... eu, eu gosto de declamar os meus poemas decorados também. Assim. Eu não gosto de levar papel nem nada. Porque eu gosto de falar olhando para as pessoas. para mim é muito importante fazer contato visual. E a interpretação também que eu gosto. Bastante. É, Nossa. muda, né? Se você consegue, de fato, tá entregue ali sem precisar estar tá preso no papel ou no Sim. celular. Isso me distrai é. muito. Então, Sim. isso foi uma coisa que eu entendi logo no Saraus, eu entendi. Não dá para usar papel. E eu ficava muito nervosa. E aí, eu tremia tanto que o papel fazia barulho, às vezes, no microfone, sabe? Eu meu, não posso ter nada nas mãos eu preciso estar com as Do minhas mãos estar com as minhas mãos livres para me, me libertar aqui então... minha uma suadeira,
0: deve ser muito
1: doido dá, dá tudo, para mim não, muito, não é muito assim vida. eu não sou uma pessoa muito competitiva uhum. então, por, por isso que o sarau sempre foi um espaço para mim muito tranquilo, porque era livre, quando eu vou pro slam, que eu sei que tipo assim, eu tô competindo com todas essas pessoas que também são muito boas eu preciso né, trabalhar meu texto, eu tenho um tempo se eu passar esse tempo eu perco nota então tudo isso vai gerando muita coisa uhum assim, eu sou uma pessoa muito ansiosa, então Assim, o, o slam me ensinou muito a tentar manter a calma, a tentar manter. Porque eu continuei uhum. muito nervosa, assim. Já tive vários slams que eu tava fazendo, esqueci a poesia no meio. Mas às vezes é aquilo. Você esquece, só que nem todo mundo que tá ali sabe o que você tá falando. Então uhum. você pula pro próximo verso e segue o baile. Às vezes é. você esquece, meu, preciso parar e voltar. E aí você não consegue lembrar de jeito nenhum. Não, vou voltar e vou fazer outro poema. Porque esse daí que eu tô tentando fazer, hoje ele não tá não querendo tá sair. Lindo. Acontece de tudo, assim. Tem algum aí
0: que você... Que foi marcante pra você,
1: que você poderia falar pra gente? Poema? Tem. É, um dos... O um primeiro poema que eu fiz com um recorte racial é o Menina Melanina. E esse poema, quando eu escrevi ele, eu escrevi porque eu tava assistindo na época Fantástico e tava rolando as selecionadas lá da Globeleza. Tava Ai, tendo aquela coisa, eu né? Vi Aqueles isso. processos que eram várias cidades e tal. Ixi. E eu tava assistindo, me lembro de estar assistindo esse programa com a minha mãe na sala. E mulheres pretas lindas, maravilhosas. Umas meninas que eu falava, meu Deus, olha essas minas enfrentando uma fila. Ai, porque meu sonho é ser globeleza. Ai, porque eu quero chegar lá. E eu ficava pensando comigo, sério, que só, só de olhar pra essa mulher, eu vejo tanta potência uhum. e ela o sonho dela é só ser globeleza. Tipo, ela Sim. pode ser tão mais. E aí, instigada com tudo isso, eu escrevi esse poema. Fala assim, passou por incertezas, momentos de fraqueza, duvidou-se a beleza. Nos seus olhos escuros, seu cabelo encrespado, na sua pele tão noturno, no seu gingado erotizado. Algumas, por comodismo, não se informam e nem vão atrás para saber da herança que carregam da força de seus ancestrais. Preferem acreditar que o bom da vida é ter um belo corpo e riqueza e que chegará ao ápice de sua carreira apenas quando se tornar a próxima globeleza. Preta, mulher bonita que vai à luta. Que tem opinião própria e não se assusta quando a milésima pessoa aponta pro teu cabelo e ri, dizendo que ele tá em pé. E a ignorância dessa coitada nem a permite ver. Em pé, armado, foda-se que seja. Pra mim, é imponência. Porque cabelo de negro não é só resistente. É resistência. Me aceitei quando engredei. Foram mais de dez anos de cultivo e paciência. E acertei quando neguei esse padrão imposto por uma mídia de uma sociedade que nem pensa. Preta, pretinha... Não ligue pro que dizem essas pessoas. E só abaixe a tua cabeça quando for pra colocar coroa.
0: Nossa
1: Senhora. Uhul. Uhul. Nossa, senhora, me
0: aqui, porque bate muito na... Cara, quando é pra nós, quando bate, menina, é. passa um filme na cabeça. Assim, quando eu acompanhei... Eu acompanhei muito de longe, né? Online, né? Porque eu sou de Brasília. Então, lá não tem muito essa cena do Islã. E eu achava muito incrível, assim. É, Apesar é... de ter a Batalha da Escada, né? É. é. Sim, é emocionante, pô. É, é muito lindo esse seu esse seu poema. Parabéns. E Me quando emocionei. eu quando eu
1: escrevi esse poema, eu ainda nem tava é, batalhando no slam, e foi o primeiro poema que eu que eu fiz com esse recorte mesmo assim, sabe? Que esse poema quer direcionar para as mulheres negras. E eu comecei a ter um retorno tão louco dele que daí caiu a minha ficha, porque até então eu não tinha consciência de como a palavra podia atingir uhum. o outro. Eu tava escrevendo muito para mim, de algo que uma incomodação Sim. que eu tive e saiu e aí conforme eu fui declamando nos lugares ia nas escolas e eu comecei a ter um retorno tão louco tão louco esse poema que daí cai minha ficha eu falei, tá eu preciso ter muita responsabilidade com o que eu escrevo porque se isso tá afetando as pessoas dessa forma assim, de meninas falarem pra mim parei de alisar o meu cabelo depois que eu escrevi o seu poema uhum. comecei a questionar minha família sobre né, da onde que a gente vem quem são os meus antepassados eu falei, meu Deus eu não, não escrevi pensando que eu poderia gerar Sim. esse tipo de movimentação mas se isso pode acontecer então eu tenho uma ferramenta muito potente nas minhas mãos exatamente e é, a partir dali, eu saquei qual que era o lugar da poesia, assim, pra mim. Eu falei, tá, então eu quero usar a poesia pra me comunicar, principalmente com as minhas, mas pra passar é, mensagens que, de alguma forma, eu possa virar uma chavinha, uhum. né? Fazer as pessoas se sensibilizarem de alguma maneira. Você sente que
0: foi daí que assentou é, pra você é, a sua profissão?
1: É, não, não foi exatamente nesse momento, assim. Eu demorei muito tempo pra me considerar poeta, para aceitar para mim mesma isso, uhum. assim, por mais que eu já tava com dois livros lançados super correndo no, nos slams e nos saraus, mas trabalhando ainda, uhum. batendo meu cartão lá, porque, né era aquilo, uhum. eu precisava pagar minha faculdade, fazer meus corres e tal e aí chegou um momento que eu falei, meu eu, o que que eu gosto de fazer? Sim. de verdade, assim, eu, eu trabalhava numa agência de publicidade na época, eu sou formada em rádio e TV tive que me formar em comunicação porque não tinha outro lugar onde eu poderia ir mas eu não queria fazer letras eu queria porque eu curto muito audiovisual então eu falei eu quero ir pra esse lugar e aí me formei em rádio e tv e fui trabalhar em vários lugares pra eu saber que não era nada daquilo que eu queria e aí eu entendi chegou um momento que eu falei eu quero escrever eu quero poder trabalhar com a minha produção escrita e oral mas uhum. por onde que eu começo né? porque Sim. até então o sarau os era só um movimento assim que grana não dá uhum. você faz porque seu trabalho seja conhecido então eu vou no sarau e eu tenho um livro aí eu venho o um livro mas uhum. se eu vou no sarau de graça assim né? eu, vou me eu vou até lá gasto dinheiro e tal e, e não tenho Financeiro. E aí, em 2016, quando acontecem várias coisas na minha carreira, assim, eu fui convidada, eu lancei meu segundo livro em 2016, O Negra Nua Crua.
0: Quais são todos os livros que você já lançou? Você começou com qual livro, assim? Aí?
1: Você já lançou quantos? Em 2013, eu lancei meu primeiro livro, Fragmentos Dispersos, uhum. que era um livro bem pequenininho e eu só lancei porque no Saraut teve uma mana que chegou pra mim e falou, por que você não lança o um livro? Aí eu olhei pra cara dela e falei, e, eu posso lançar um livro? Porque até então, pra mim, só tinha livro quem era muito importante. Só tinha livro longe, né? quem tinha muito é. dinheiro. Eu ah. só tava lá falando os negocinhos que eu gostava de escrever. E conhecendo é. outras pessoas que gostavam de escrever. E ela falou, A não, não tem se como. Age, assim,
0: o, o suficiente para fazer algo tão, né?
1: Porque parece muito distante. É tudo muito, assim, nebuloso, uhum. né? Então eu falei, eu não sei como é que faz isso. Ela falou, não, vem cá, eu te ajudo e tal. E ela produziu pra mim o, o livro e foi a pessoa que bancou o, o livro pra ser impresso, porque eu não tinha dinheiro também na época é. ela falou, eu banco, e conforme você for vendendo você me repassa, eu falei, tá bom, vamos nessa ela investiu em você, investiu né? em mim, uhum. e deu muito certo foi um livro que foi super, tipo eu consegui vender 500 cópias em três meses de mão em mão, desse uhum. primeiro livro e era um livro curtinho, com poemas curtos mas como eu sou muito ligada ao grafite eu chamei vários amigos grafiteiros pra que ilustrarem é. o livro, então uhum. um livro visualmente muito legal, uhum. e eu fiz um picote nas folhas para as pessoas destacarem okay. então a ideia não era o livro ficar parado, era você, tipo, ler e aí, ah, você dispõe combina com então, a pessoa, você destaca e dá pra Não, pessoa. É interativo, então. Era, era essa que a ideia. Massa. E deu muito certo. eu falei, tá, legal. É interessante ter um livro. Mas aí, fiz esse primeiro livro em 2013. E aí, só em 2016, eu fui conseguir fazer outro por conta de grana. Hum. E também, assim, fiquei nesse processo, assim... Eu só fiz livro porque as pessoas me cobraram muito. Eu, eu não, eu não entendia que isso era uma possibilidade. Então, conforme eu fiz o primeiro, aí a galera falava... Ai, meu, mas tem poemas tão curtos, eu queria ler mais. Lança outro, lança outro. Aí foi um tempão até eu conseguir me estabelecer, me organizar. Ter a produção do livro e falar, agora eu vou lançar outro. Aí eu lancei em 2016, O Negra A Crua. Que foi um livro, assim me dá um retorno até hoje muito grande foi um livro que eu consegui fazer só com mulheres pretas assim sabe toda a parte de editoração tudo foi só a menina preta que botou a mão isso para mim foi muito importante porque uhum. daí eu consegui fazer um livro do jeito que eu queria, eu queria. assim autonomia total com né? muita essência autonomia sabe que... tipo assim de poder trocar também com as meninas ó oh, faz sentido isso daqui que eu tô falando vocês estão sentindo que eu tô querendo passar porque uhum. é também é um processo meio solitário isso né da gente ficar escrevendo 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 então, é bom também ter retorno de quem a gente se identifica para saber se tá fazendo sentido. Sim. Sim. E aí, esse livro rolou super bem. E aí, nesse ano, eu fui pra Flip. Uhum. Me apresentei na Flip, que é a Feira Literária Internacional de Paraty. Que é um dos maiores eventos que a gente tem aqui, né? Literários aqui no Brasil. E quando eu vou pra Flip e me apresento lá aí, o meu mundo vira de ponta cabeça, assim. Porque eu já tava no rolê há muito tempo só que você, eu furei a bolha no momento que eu vou para flip porque eu né, assim né poesia ainda mais falando de nós né sou uma escritora independente preta então assim é um nicho que é muito específico é. são né que algumas pessoas conhecem e você fica ali quando eu vou para flip eu furo uma bolha e eu tô num lugar onde tem um monte de crítico onde tem um monte de gente grande onde tem um monte de jornalista e as pessoas ficaram assim meu da onde saiu essa menina o que que ela tá falando o que que é isso eu falei aí, gente ela tá fazendo aqui, né? Tipo... gente da onde eu venho tem tantas pessoas tem tantas Mas eles, pessoas eles gostaram Gostaram. Ah, tá. Tive sim, um retorno tá? muito positivo, é, mas eu fui novidade. Só que pra mim eu não era novidade, porque assim, o que eu tava fazendo não era novo, assim, eu já tava na mas caminhada há tem um gente, tempo. Que, que, e, que e um, um monte sessão. de gente que eu conhecia eu fazendo. fazendo é, tá? uhum. Eu falava, mas meu Deus, aí eu entendi, é furar a bolha, entendeu? Eu precisava uhum. furar. E ali na Flip eu consegui fazer isso. E a partir dali eu comecei a receber muito convite. E eu falei, ou eu vou agora, ou eu vou perder a oportunidade, porque nessa época eu trabalhava, com carteira assinada, tudo bonitinho. Então foi o um momento de falar, bom. Vou largar o certo pelo incerto uhum. Uhum. e vou me jogar nesse mundo. Porque eu tenho que aproveitar agora, né? Que meu nome tá aí na boca da galera e que as pessoas estão querendo falar comigo. E aí, eu me enveredei de vez, larguei o trabalho… E aí, me coloquei. Falei, agora eu sou poeta. Porque se eu não acreditar que eu sou poeta, ninguém vai. Uhum, então, eu é, preciso é. colocar essa verdade pra mim, encarar isso mesmo. E é muito doido. Eu me lembro a primeira vez que eu fui num, num hotel, aí tava lá profissão. E eu escrevi poeta. Tipo, mó feliz, sabe? Em poder fazer isso, assim. Sim. Então, é, é muito doido isso. <risos> se, se reconhecer, sabe? Nesse lugar, assim. Aí, você não sou esse lá, então. Não, esse daqui é o meu livro recente, esse daqui que esse ano. Você já perguntado quantos livros? Fragmentos Dispersos, Negra Nua Crua, A Negra Desnuda Cruda, Querem Nos Calar, Poemas para Serem Lidos em Voz Alta, e esse daqui que é o Coméia, Poemas Reunidos. Porque o que aconteceu, meu primeiro e meu segundo livro acabaram. E aí, as pessoas começaram a me pedir muito o livro. E eu falei, gente, eu não tenho mais. Porque, né, você faz uma quantidade ali no dinheirinho que dá, vende, e aí depois você Sim. vai viver a vida. Sim. E aí, como hoje a gente tá num momento, assim, que ainda bem, tem muita gente pesquisando islam, pesquisando é, a produção literária, né, de mulheres pretas, eu comecei a ter uma demanda muito grande. Eu falei, bom, acho que eu preciso organizar minha casa. Uhum. Então, eu peguei todos os meus livros e coloquei tudo num projeto só, além de poemas inéditos, que eu não tinha publicado em lugar nenhum. E esse daqui é o comeia. e novamente chamei uma grafiteira maravilhosa que é a Luna Bastos para fazer é, os desenhos, não só a capa, mas tem imagens dentro. E como é um livro comemorativo, porque nessa brincadeira já são mais de 10 anos de caminhada, eu convidei a Riane Leão, a Emicida, e a Preta Ferreira pra escreverem um depoimento pro livro. Então é um livro assim. Pesado, é
0: esse time. Né? É, bem, é, bem. A gata, bem querido, a, gata gente. Bem, a gata bem forte.
1: Ela. é. entendeu, assim, por falta. <risos> se vocês não confiarem na minha palavra, vocês confiam na dessas três pessoas, entendeu? Assim não tem erro. <risos> Ligeira. Massa. Gente,
0: gente, esse daqui é seu, tá O livro é lindo. E você pode falar algum poema pra gente, Land? Desse um poema? livro aí? Que lindo! Ó. Já quero fazer uma tatuagem dessa.
1: Eu também. É, é. Esse livro é reunido em três capítulos: que é o Favo, o Pólen e o Néctar. Dá um gostinho pra gente, pra quem tá ouvindo. Um gostinho. Claro, né? claro. Pra,
0: pra eles ficarem curiosos, e onde a gente acha esse livro?
1: Todos os meus livros se acha no meu site melduartepoesia.com.br Ainda vai autografado, gente, autógrafo da Poeta Olha Viva, isso. tá bom? Vale muito. Aproveita que tá aqui, gente. Vai, vai valer muito, na verdade, é. né? Que depois que eu morrer o negócio vai ser assim, ó. Então aproveita enquanto ainda estou em vida pra assinar os livros. Com certeza. É, eu vou fazer um poema que eu escrevi especialmente pra esse livro também. Porque eu comecei a me questionar muito na pandemia por que, que eu escrevia. Porque, né, você começa a ver que assim, a vida não tá fácil. Às vezes eu me perguntava, meu Deus, será que não era mais fácil ter ficado lá com a carteira assinada, tentando uhum. garantir, né, pelo menos algumas coisas uhum. e tal. Então a gente vai entrando, né? Acho que a pandemia deixou a gente entrar em várias questões, sim, assim. Sim. Isso ficou reverberando muito na minha eu, cabeça. Eu ia a gente ficou, nessa pauta aqui, né? A da gente pandemia. ficou vulnerável
0: demais, gato, ah, com
1: essa, com essa sim, pandemia, nossa sim. senhora. Exatamente. Então deu uma baixa. E me questionando sobre isso, eu escrevi esse poema chamado Minha Condição. Eu não escrevo para incendiar casas, mas para acender faíscas aos olhos de quem me lê. Não escrevo para matar a fome de multidões, mas espero que minhas palavras preencham um vazio que te ajude a se manter de pé. Não escrevo para governar um povo, eu ouço o que ele diz e utilizo minha voz para propagar sua mensagem. Não escrevo para obter a sua aprovação, mas para registrar minha trajetória e de tantas mulheres negras que já foram silenciadas. Eu escrevo para acessar lugares em mim que são invisíveis aos olhos, para expurgar pensamentos que não me deixam dormir. Escrevo, pois cada palavra é um atestado da minha condição poeta. E sendo poeta, ainda miúda que sou, escrevo porque a palavra é o que me resta. No mundo conduzido por falsos profetas, nessa briga de egos e dialética, me apego num sopro de esperança que me permite papel e a caneta. Escrevo para sobreviver, e sobrevivendo eu luto. Escrevo se adoeço e, escrevendo, me curo. E você? Para que escreve? E para onde você escorre quando esse mar-palavra transborda? Nossa, eu senti assim, aqui. Nossa. Gente, essa mulher… É? É. Olha, Mel, eu te
0: viria pra sempre. Ai,
1: meu... meu Deus. Ela é de não vai ler, Mel. Lançou o disco. disco, você… Ai, gente, tem disco. Eu, eu vou em um disco. Tem um disco também. Tem, tem, tem tudo. tudo. Eu, eu vou vi, eu lá, eu então. vi no site. Pra quem não gosta de ler, eu falei, então, pera aí, que a gente resolve isso é, aqui. É, que esse é o problema. Quando você lançou esse disco? É eu lancei o Mormaço em 2019, em agosto de 2019. Por uma vontade de também mudar um pouco a chavinha, assim, né. Eu já tava… Eu acho que a gente, como artista, a gente vai se testando. É verdade. Assim como você está aqui hoje com esse podcast, é. não é? Chega uma hora que você fala, meu, eu quero fazer outras é. coisas. Quero entender como ir além, como me testar, né, é. no, no meu lugar. E eu resolvi fazer o disco porque eu queria muito falar sobre amor. Uhum. Sobre tesão, queria falar sobre sexo Sobre encontros de corpos pretos assim. Ai, que
0: delícia O meu, meu rolê, rolê era só esse Só tá
1: escorpião, lembrando <risos> <risos> Exatamente. Exatamente E aí, dessa vontade, assim Eu fiz o Mormaço, que é um disco com 10 faixas tem várias participações especiais também. Tem a Miri, Bia Ferreira e Nina Oliveira no disco comigo. Bia Ferreira e vai estar aqui. Ai, maravilhosa! Hum. Parceira incrível. A gente tem uma música que é sucesso. Ouçam, faminta. Tá no Spotify? Tá no Spotify. Né? Né? Disco tá em todas as plataformas só jogar lá, Mel Duarte, mormaço. Maravilhoso. E assim, é disco pra beijar na é boca, entendeu? Pra é, ouvir, não pode não ouvir é sozinha. Você se fazer
0: neném, é isso? É... É... é. é! A gente gosta. essa maldade. Ai, essa Mel, maldade. eu queria te fazer uma pergunta aqui. É, como você vai sair dessa pandemia, né? tipo isso. A gente tá né, caminhando aí pra um fim de um... Dilúvio, dilúvio. De um dilúvio. Que eu não sei o que ia acontecer. Né? Foi uma coisa muito louca esses dois... Anos. Eu nem lembro, gente. Eu perdi a... Você conseguiu produzir durante essa, pande essa pandemia? Eu até ia te perguntar sobre bloqueio criativo, que é uma coisa muito... Você falou sobre ser artista, sobre se reinventar. E eu tive processo de bloqueio criativo, processos de crise. Essa pandemia, ela recalchutou e virou do avesso. É. Sim. E... Como você sai dela agora? Tipo, né do arte
1: hoje, após... Pós-pandêmica. Pós-apocalíptico, né? <risos> Versão pós-apocalíptica. É. Olha, foi, foi intenso. Tive muitos bloqueios, na verdade, assim. No começo, eu fiquei desesperada, porque eu falei… Eu sempre pedi por mais tempo, porque uhum. eu não tinha tempo pra fazer as coisas. Falei, agora que eu tenho, Sim. o que, que eu faço com ele?
0: Toda! <risos> não, e tipo, você, você abriu o Instagram. É, você já, já meditou hoje? É. Você já fez
1: algo por você? Não, nada! <risos> calma aí, eu tenho eu, que Exatamente. Fazer. Eu tive, assim, um fluxo uma. de querer fazer um monte de coisa. Escrever, produzir não sei o que lá, não sei o que lá. Aí, de repente, tipo, eu vi que calma, porque eu tava muito louca. Então, assim, o meu primeiro ano de pandemia, eu organizei meu livro. Eu falei, vou, vou focar numa coisa só. Então, vou organizar o livro. Beleza. É. Fiz esse processo. E aí, quando chegou esse ano, eu já tava muito achando que esse ano ia ser bem melhor do que o ano passado. Eu tava crente. Eu, eu rezava amei. pra ano passado acabar. Tipo, meu, não, 2021 vai ser melhor. E esse ano foi mil vezes pior. Foi. O narrador. Ela não sabia o que vinha pela frente. <risos> <Ela não sabia. risos> <Que> vinha. <risos> Exatamente. <risos> e aí, eu falei, nossa, tá. Então, esse, esse ano foi um ano muito mais difícil, assim, pra eu Pra eu colocar as coisas que eu queria em prática, assim, sabe? Eu tinha Sim. tenho muitas coisas na minha cabeça, mas eu não tinha força. E não tinha vontade em ver tudo que tava acontecendo. Assim, me faltava tesão. Uhum. Porque eu ficava me perguntando, meu… O pai está vivendo uma calamidade, quem vai querer consumir poesia? Será que o que eu faço, de fato, assim… Ajuda as pessoas de alguma maneira. Crise existencial, total. Total, total, total. Muito pensando, vou pensar, não, vou trabalhar com outra coisa. Vou mudar área e tal. Várias você não crises. Pensou aí,
0: você pensou ir pra internet? Porque a internet, ela nesse momento se abriu, né? E muitas é... coisas, tipo, Twitter, TikTok, Instagram, TikTok. TikTok foi o um boom, né? Também. Foi o um boom. Ah, Nessa, é, porque é assim, é eu entendo que a internet hoje, ela tá muito rápida, assim. Sim. A galera tá consumindo as
1: coisas muito rapidamente. Ah, peguei, vi... E como é que é pra você? Que poesia é isso também, né? É, é mas de... é tipo, eu, sou, eu escrevo poemas mais longos. Então, por isso. exemplo, pra uhum. eu me encaixar nesse lugar de poeta do Instagram pra mim é muito complicado, isso. porque daí eu tenho que ficar fragmentando as minhas coisas. É. E quando você fragmenta, as pessoas, elas... O que me incomoda na internet, pra, pra mim que escrevo, assim é que as pessoas, elas se bastam com o que tá lá. Uhum. Então, se eu posto cinco, seis poemas as pessoas se acham que a, a minha vida tá é. naquilo. É. E aí, tipo assim, ninguém vai lá e compra o livro pra, de fato, conhecer o meu trabalho, sabe? Sim então eu também tenho uma grande dificuldade em me, né, em me, em me organizar nesse lugar assim, mas eu tenho Tô aprendendo. Muitas pessoas já me falaram ah, faz um canal no YouTube faz isso, faz aquilo eu falo, gente é muito fácil falar faz, faz, faz é. só que assim eu tenho que escrever o roteiro quem eu tenho ser, que, eu gata tenho que, eu tenho que ter alguém pra filmar
0: pra tu ver como é que é. exatamente é dá muito
1: trabalho dá é. muito trabalho as pessoas não entendem elas acham que tipo assim ah, você fala bem mas não é assim que funciona gente, sabe Tem, eu, eu preciso de outras pessoas pra fazer isso comigo eu preciso pagar essas pessoas Sim. pra fazer isso eu não consigo é uma super produção exato Tem um se coloca cinco né? segundinhos
0: no lugar dela você vai estender a verdadeira exatamente de... <risos> aquele meme não é
1: é isso. é isso, então tipo, no meio de tanta coisa Você fala, meu, ou eu, eu não dá pra Muitas coisas, Sim. eu gostaria de fazer Milhares de coisas, mas assim Como é que eu faço agora pra pagar minha conta E sobreviver uh -huh. esse mês meu, assim? Eu acho que
0: você é um pouco como eu assim. <risos> Eu também, tipo, gente, calma, gente Não mas gostar isso, eu faço aquilo é um é um, Eu produz, produz, produz. Eu sou calma Eu tô aqui na minha, meus vídeos também Quando eu comecei, era vídeo de 10 minutos 7 minutos Hoje o vídeo é 60 segundos, 30 segundos. E aí a galera... Aí já aumentou pra um minuto, né? E aí você fala, misericórdia, um minuto já. E aí? Eu não sei. Eu... Aí, tipo assim, é muito, muito fast. É, fast. Né? Muito, e sim. a gente é geração o quê? É uma geração milênio, né? Você é geração milênio? Sou. Ou tá antes? Você é geração milênio. Eu sou milênio. Então é outra pegada, menina. É outra pegada. Mas assim, acho que vale a pena também repensar aí, porque você é uma pérola. Obrigada. Uma pérola que achava interessante. <risos> Os jovens precisam de você nessas redes. Sim. Eu não sei de que forma, né? E como é. Eu sei o quanto que, é apesar do que eu trabalho com isso.
1: Mas, assim, vai no teu tempo, vai no teu time. Exatamente, é isso. Eu vou, vou fazendo o que posso, como eu me sinto confortável sim, também, sim. pra não atender uma demanda do outro, uh -huh. porque senão a gente fica nessa, é, né? Tipo, é, o sim. outro tá querendo que você isso e aquilo, mas o que você quer? Exatamente. Pra onde você quer ir, sabe? E é.
0: esse foi o ano da saúde mental também, né? Da gente se priorizar, da gente pensar assim como sujeito ativo, não passivo das nossas vidas, né? Sim. O quanto que a gente tem que primeiro é, se autocentrar, respirar, porque é isso, o mundo cobra demais da gente. Ainda mais sendo Total. mulher preta. Então, assim, vai no seu tempo. Mas o seu tempo tá maravilhoso com a gente. É. Obrigada, é. Coloca amiga. o nome da gata no Google, entendeu? Joga lá. Joga que ela lá, você vai vender. Que... É, não fica só no Instagram, que a gata tem outros trabalhos aí também. Pra... Compre, o livro da... Compre os livros de Mel. Acompanhe ela. Eu te conheci no Islam. Eu te conheci ah, no, nos vídeos, nas coisas. E te, te, te admiro muito. Obrigada, Ana. E... O é um negócio é o seguinte, nosso tempo tá acabando. Ah, tchau, tchau. Ah, tchau, tchau, tchau. A, acaba. a Mel é uma garota muito tchau, tchau. ocupada. Tchau, tchau. Entendeu? <risos> e ela vai... Eu ia te convidar pra fechar aí pra gente. Se tem mais alguma coisa que você queria dizer também,
1: sabe? Ah, ah primeiro tá. eu quero agradecer por estar aqui. Fiquei muito feliz de ser convidada pra esse novo momento, né? Afinal de contas, é um novo momento. E eu espero é, que exatamente. ele seja muito próspero para vocês. Acho que é sobre isso também, né? A gente tá aqui pra se fortalecer é. e pra fazer com que as nossas vivências cheguem mais longe, né? eu acho que é quanto mais a gente pode se reconhecer nesse movimento, com certeza a gente consegue Sim. fortalecer esse processo, assim. E só convidar a galera que tá aqui pra conhecer meu trabalho mesmo. Vão lá curiar a gente. Quem gostar, compra o livro, dá de presente, entendeu? Porque, assim, é muito trabalho conseguir botar um negocinho desse no mundo. Sim. Então, assim, é, é, é importante pra gente é, conseguir ter o um retorno das pessoas com o trabalho que a gente coloca, né? Assim, uhum. eu sei que… A internet, às vezes, engana muito, mas é isso. A gente precisa pagar conta, a gente uhum. tem né, várias demandas para que a gente possa continuar é, atualizada, continuar se conectando, continuar fazendo live, a gente precisa pagar a internet. Então, assim, o que eu percebo, o que eu percebi com a pandemia é que se não fosse a arte, ninguém teria sobrevivido nessa pandemia. Nossa, Nossa. Sim, sabe? falou tudo, falou tudo. Só que todo mundo quer a arte, mas ninguém quer ajudar o artista. Uhum. Né? Então, fala de assim. novo, fala mais alto. Fala de novo, fala, <risos> fala de só, <risos> só pra frisar. Só. só pra frisar. Escuta, gente, com calma. Todo mundo quer arte, mas ninguém quer ajudar o artista. Duarte, pelu. 2021. 2021. Porque eu fiquei de cara, eu falei, poxa, várias pessoas, nossa, seu trabalho é incrível, tal, Vem fazer uma live pra mim, mas e aí, como é que funciona? É de graça. Ah, seu se trabalho, eu sei que você é super importante, tá? Mas é de graça. Então, gente, pra, pra que a, a minha importância permaneça acontecendo, pra que eu continue viva, eu preciso me alimentar. Sim. Eu preciso pagar minhas contas. Então não dá pra fazer tudo de graça. Todo mundo quer consumir arte, mas ninguém quer ajudar os artistas a sobreviverem. Uhum. Então, assim, a gente precisa entender que pra que a gente possa continuar. Tendo a, a gama de artistas que a gente tem, para que a gente possa continuar oferecendo a cultura que a gente oferece, principalmente nós mulheres negras, a gente precisa, assim, ser bem remunerada pelo que a gente faz. Sim. Porque a gente se entrega completamente pra tudo, sabe? Então, é um. E a um gente é coisa ao mesmo
0: tempo. Ah, você coloca, eu tava num trampo de CLT e aí eu tive que pensar se eu vou seguir minha arte, eu vou fazer não sei o quê. Todos os processos. A gente tá abrindo
1: mão de coisas o tempo todo. Exatamente,
0: uhum. assim. A gente, tipo, faz mil coisas. A gente é muito correria. Então, a gente merece mesmo ser remuneradas, né? E agora, nesse momento em antirracista, né? Novembro. Vamos ver pois o que é. vem pra nós. Pois Será, é. que vem Será que
1: vem aí?
0: Será que vem aí? Vamos.
1: Não nos chamem só em novembro, hein, é... gente. Nem só em março. Mulherada tá aqui, ó. O ano todo. O ano todo. Nossa, é vendendo ela. almoço pra comprar janta. Então, ó, por favor. Por favor, por
0: favor, gente. <risos> Bom, é isso. O tempo tá aqui já, estouradaço. É, obrigada por ter vindo. Já falei de novo, obrigada, né? Tá
1: tudo bem, é, tá sempre, tudo... é sempre bom. É sempre bom gente... agradecer. É, muita é, gratidão.
0: Luiz. <risos> é, Luiz. Acho que no momento dessa pandemia eu tô muito gratidão, porque tô botando aí na pista. É só gratidão agora as pessoas que estão abraçando, né? É, muito obrigada por acreditar, pra, né? Por acreditar, por acreditar.
1: Com certeza. Sim. Eu e... achei sensacional, entendeu, galera? Vocês, ó, por favor, Primeiro... fortaleçam. Fala. Desculpa te cortar, é a
0: primeira mesmo. podcaster negra online, no YouTube, tá, queridos? Entendeu, Fala. entendeu. Então assim… Respeita, tem que respeitar essa mulher preta respeita, aqui, que ela tá muito respeita tempo.
1: Respeita a caminhada dela, é, cara E a meu também, eu também. Respeita a nossa caminhada, caramba. É isso,
0: podcast sem rótulos, Livre, Leve Solto, com Mel Duarte. Com Lohane, Carolina e Fala os arroba de vocês aí. É, obrigado ao Estúdio Banca Podcast pelo apoio. E obrigado a toda a equipe que participou, esteve aqui com a gente. Foi ótimo. Maravilhoso. espero Sucesso. Espero que agora, quando a gente estiver com os patrocínios de cervejas
1: e etc., Não é você assim, venha mais, passa volto. mais tempo, tá bom? Tá Combinado. Super convidada aí. Combinado, gente. Tá bom. Pra me seguir nas redes é Mel Poesia. É isso. Obrigada, meu. Meu é pretou, com dois U, gente. Tamo lá. O
0: meu, você já sabe. <risos> Beijo, valeu! Tchau, gente!